0: 오늘부터는 어 오래전에 로마서 강해를 구장까지아 8장까지 하다가요. 장을 마무리하고 잠깐 멈추었었는데 어 9장부터 다시 로마서 남은 부분들을 좀 살펴보고자 합니다. 오늘 함께 나눌 말씀은 로마서 9장 14절에서 18절까지를 함께 나누기를 원합니다. 신약성경 로마서 9장 14절에서 18절까지 로마스 9장 14절에 18절까지 찾으셨으면 우리 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다. 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 하나님께 불의가 있느냐? 그럴 수 없느니라. 모세계루시대 뭐 내가 극휼히 여길 자를 극휼히 여기고 불쌍히 여길 자를 불쌍히 여기리라 하셨으니 그런즉 원하는 자로 말미암음도 아니요. 다른 박질하는 자로 말미암음도 아니요. 오직 극휼히 여기시는 하나님으로 말미암음이니라 성경이 바로에게 이르시되 내가 이 일을 위하여 너를 세웠으니곧 너로 말미암아 내 능력을 보이고 내 이름이 온 땅에 전파되게 하려 함이라 하셨으니 그런 즉 하나님께서 하고자 하시는 자를 긍휼히 여기시고 하고자 하시는 자를 완악하게 하시느니라 아멘 로마서는 1장에서 16장까지 되어 있는데 그 중에서 1장에서 8장까지는 믿음으로 얻는 구원의 비밀에 대해서 어 쓰고 있습니다. 그래서 어 하나님께서 우리를 구원하시는 그 구원의 놀라운 섭리, 예수 그리스도의 십자가로 어 부름 받고 새롭게 되어지는 그 구원의 놀라운 은혜에 대해서 먼저 주 기술합니다. 그리고 어 구장에서 남은 장들을 통해서 이제 하나님의 구원의 경륜에 대해서 또 그것을 어떻게 우리에게 적용하고 실천하게 될 것인가에 대해서 어, 주의 기술하고 있는데요 그 중에서 특별히 9장에서 11장까지는 어, 어, 좀 독특하게 중간에 들어있는 어, 본문 같아 보입니다 물론 이제 연결되어지는 본문이기는 하지만 로마 9장에서 11장까지는 하나님의 주권 그리고 하나님의 섭리에 대해서 사도 바울이 쭉 쓰고 있는 내용을 저희가 보게 되었습니다 그래서 한편으로는 이렇게 이해할 수 있는 것 같아요 믿음으로 얻는 구원에 대해서 사도 바울이 쭉 쓰다가 보니까 하나님께서 택하시고 또 하나님께서 하나의 님 백성 삼으신 이스라엘 백성들 에어 대한 생각과 어 그들은 왜 그러면 하나님께서 구원하시지 않는가 고 하는 것에 대한 반론이 지속적으로 있어 왔던 것이 특별히 로마서가 사도바울의 3차 전도 여행 중에 쓰였다고 하면 이게 우리가 보건데 어 사도바울이 전도 여행하는 동안 끊임없이 유대인들에 의하여 핍박받고 또 그것으로 인하여 고난받고 괴로움을 당했단 말이죠 그 가운데에 사도 바울의 마음속에도 또 유대인들의 질문 속에도 계속해서 그런 질문들이 있는 겁니다 하나님께서 우리를 구원하셨는데 우리를 택하셔서 하나의 백성 삼으셨는데 왜 이제 와서 하나님의 백성이 아닌 이방인들만 구원하시느냐는 거죠. 특별히 사도 바울의 사역이 계속되면 계속될수록 흥황해가는 것은 이방교회들이었단 말이죠. 물론 유대인들 예루살렘의 어, 사도들로 시작되어진 초대교회가 예루살렘 교회가 있었고 또 예루살렘 교회도 하나님의 성령 가운데서 충만해진 경험이 없지 않았습니다. 그러나 어, 곧, 어, 예루살렘 교회가 박해를 받고 흩어지기 시작했고, 그 박해의 중심에 있었던 사람 중에 하나가 또 사도 바울이었잖아요. 그러면서 예루살렘 교회가 흩어져 이방으로 그 주변에 있는 나라들 소아시아로 유럽으로 흩어지면서 마치 구원의 핵심, 그 구원의 거처가 되어지는 그 핵심이 이방 민족에게로 흩어진 것 같아 보입니다. 그리고 그들이 구원 얻을 수 있는 비밀, 그것을 사도 바울이 지금 로마서에서 쓰고 있는 것처럼 예수 그리스도의 십자가를 믿음으로 얻어지는 구원의 은혜로 설명하고 있단 말이죠. 혈통으로 혹은 또 다른 공로로 율법을 지키는 것으로 되지 아니하고 오로지 하나님의 구원의 은혜로만 예수 그리스도의 십자가의 구속으로만 구원 얻게 되어진다고 설명했단 말이죠. 네, 그러니까 유대인들의 반론 뿐만 아니라 사도 바울 속에서도 그 문제에 대한 대답을 끊임없이 질문하게 되고 대답하게 되는 겁니다. 오늘, 어, 읽지 않았지만 9장 1절을 시작하면서 사도 바울은 이렇게 했습니다. 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 아니하노라 내가 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않는 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나와 더불어 증언한다. 내가 솔직히 말해서 내가 거짓말하지 않고 있는 그대로 얘기해서 내 마음속에 말할 수 없는 고통과 근심이 있다 그건 뭐냐? 이절에 나의 형제 곧 고륙의 친척 때문이에요 유대인들 때문입니다 내가 이방인의 사도로 부름을 받아 이방인들에게 복음을 전하고 그들이 구원 얻고 교회가 세워지고 그들을 위하여 내가 수고하고 편지를 쓰고 있어요 그럼에도 불구하고 여전히 내 마음속에 들끓는 가슴 아픔 안타까움이 있어요 계속해서 나를 핍박해오는 유대인들을 보면 볼수록 더한 거죠 그들은 복음을 전해도 거절합니다 예수님도 거절했을 뿐만 아니라 부활하신 예수님을 증거하는 복음도 거절합니다 교회가 전하고자 하는 전도도 거절해요 오히려 예수 믿는 사람들을 잡아 죽이는데 혈안이 되어져 있고 예수 믿는 교회를 핍박하는데 앞장서고 있단 말이죠 그러니까 사도 바울 마음속에 들끓는 안타까움이 있어요 그래서 어디까지 나아가 기도하냐 하면 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 내 고립과 친척 유대인들이 구원 받을 수만 있다면 내가 그걸 원하여 기도한다 마치 그 모세가 시하의 산에서 하나님과 만나 언약을 받을 때그 아래쪽에 이스라엘 백성들이 송아지를 만들고 송아지 우상에게 절하면서 이가 바로 우리를 애굽에서 건져낸 여호와로라 이렇게 했을 때 하나님께서 이들을 몰수히 멸망시키기를 원하셨습니다. 모세가 하나님 앞에서 기도하면서 내 이름을 생명책에 제하시더라도 이들을 살려주십시오 기도했던 그 기도처럼 사도바울도 그 고백을 드리고 있는 실제로 이루어지지 않을 기도죠 어떻게 사도바울의 이름을 지우고 그래 너 대신에 내가 유대인들을 구원하면 하나님 그러시지 않죠 그러니까 그만큼 내가 간절하게 원하는 바다 나도 유대인들 때문에 내 고륙과 친척 이 이스라엘 백성들 때문에 마음 아파하고 근심한다. 그들이 하나님으로 알기를 그들이 예수교수의 십자가의 복음으로 구원 얻기를 원한다. 그러나 그렇다 하더라도 그들이 구원 받지 못하고 이방인 중에서 하나님께서 택하신 자들을 구원하시는 것이 하나님의 주권이자 하나님의 섭리다고 하는 사실을 사도 바울이 이야기하고 삽니다. 그참 어려운 얘기죠. 그리고 사도 바울로서는 이야기하기 힘겨운 문제이기도 합니다. 그리고 이 문제를 특별히 이제 구장 저희가 아 살펴 뭐 요번 주 다음 주 살펴보게 되겠지만 이 하나님의 주권과 섭리에 대해 살펴보다가 보면 어 믿음으로 구원 얻고 그 사실을 우리가 믿음으로 고백하는 사람들에게 는 한없는 은혜예요. 하나님께서 그냥 전적으로 구원해 주셨다. 아주 단순하게 얘기하면 우리가 누구든지 상관없이 오늘 본문 앞쪽에 이제 몇 가지 예를 듭니다. 그예 중에서 하나님께서 이삭을 택하시고 이삭의 태중에서 야곱과 에서 중에서 야곱을 택하실 때에 하나님께서 태중에 있던 야곱과 에서 중에 아직 아무것도 하지 않았어요. 밖에 나와서 선악을 알기도 전에 야곱은 사랑하고 예산을 미워했다 그렇게 말씀하셨다는 거예요. 그 하나의 전적인 은혜죠. 그러니까 택함을 받은 이스라엘은 야곱의 후손들은 한없는 은혜죠. 하나님께서 그냥 아무 이유 없이 선택해 주셨습니다. 그런데 이 사실을 믿지 못하거나 혹은 이 사실이 좀 거북한 이들에게는 말할 수 없이 불편해요. 하나님 불공평합니다. 어떻게 그럴 수 있습니까? 그럼 왜죄는 나는 구원 못 받았는데 죄는 구원받은 무슨 근거를 보여주십시오. 심지어 우리는 좀 오지랖이 넓어서 그렇죠. 아 나는 구원하시고 저 사람은 구원 안 하셨다고 그러는데 그것에 이유가 뭘까요? 라고 묻는 마음들이 우리 속에 있어진다. 그게 하나님의 구원을 대하는 우리들의 어쩔 수 없는 인간적인 모습이거든요 그래서 그 이야기를 사도 바울이 다시 한번 설명해주고자 합니다 제가 말씀을 중독상하면서또 상속에 대한 생각을 하게 됩니다 구원받았다고 하는 건 하나님의 나라를 상속받는 거잖아요 하나님께서 우리를 양자 삼으시는 것이고 하나님의 자녀가 된 우리에게 하나님의 소유인 하나님의 나라의 일부를 상속시켜주시는 거란 말이죠 물론 이 세상에서의 상속이야 아버지가 돌아가시고 그 유산을 물려받는 것이지만 하나님의 나라는 하나님으로부터 영원하신 하나님으로부터 하나님의 나라의 일부를 상속받아 우리는 하나님의 나라의 백성 그곳에서 영원토록 살아갈 은혜를 유산으로 물려받게 되어진대다 성경도 우리에게 그런 그림으로 그려져요 그런데 상속은 전적으로 상속해주는 사람의 의지에 따라서 정해집니다. 물론, 이제, 부지불식 간에 그런 과정 없이 어, 상속이 나뉘어지게 될 때는 세상에 법이 있죠, 상속법에 따라서. 요즘은 이제 옛날에는 장남이 얼마, 차남이 얼마, 배우자가 얼마 이렇게 나뉘었지만, 요즘은 전체적으로 다 일률적으로 동일하게 n분의 1 이렇게 나뉜다고 하더라고요. 배우자와 자녀들을 아들, 딸 구별 없이. 어쨌든 그런 어떤 사회적인 법이 있어요 그러나 그렇지 않고 상속해주는 그 사람이 살아있는 동안 자기의 재산을 상속해줄 때에는 전적으로 그 사람의 마음이 우리가 가끔 신문지상에서 뭐 세계에 이런 일이 세상에 이런 일이 뭐 이런 데서 보면 어떤 강아지가 뭐몇 백억을 상속 받았다더라. 뭐 그런 얘기 우리가 듣잖아요. 지금도 그런 강아지가 있다면서그 강아지가 상속세도 내고 종하인 뭐그 집에 일하는 사람들도 있고 뭐 이런 한국에도 그런 예가 있었답니다. 경상북도 예천에 보면 그 소나무라고 석, 석송령이라고 하는 꽤 유명한 소나무가 있는 모양이에요. 그 소나무가 그 동네에 살던 아주 순실한 뭐그 아니 그꽤 부한 우 농부연도 꽤 성실했던 것 같아요 그런데 안타깝게도 이제 자녀들이 없었던 모양이죠 아들들이 그래서 고민, 고민을 하다가 어, 지혜를 냈습니다 이 돈을 그냥 어떻게 할 것이 아니고 이 마을을 위해서 좀잘 썼으면 좋겠다 그래서 그 마을 중심에 있는 아주 큰 소나무에 자기가 모든 재산을 상속하고 그러니까 자기의 밭, 논, 그것들 다 상속하고 그 음. 나무를 이 마을이 잘 관리하도록 그렇게 맡겨두면 이 재산이 이 마을을 위해서 지혜롭게 쓰여지겠다 어느 한 사람이 독점할 수 없으니까 하는 수 없이 그 마을 사람들이 그곳에 기금을 마련한 대로 그것을 나무를 잘보살피는데 쓰고 또 장학사업을 위해서 거기에서 나오는 돈들을 위해서 쓰고 그렇게 할수 있겠다 그래서 나무에게 그 재산을 다 어, 상속을 했대요. 지금도 그 나무가 여전히 있고 그것이 지혜롭게 사용되어서 일제시대 때에도 그 이후에도 그것이 그 마을을 잘 지켜오고 보존하는 역할을 했다더라. 뭐 그런 신문기사가 난 적이 있었습니다. 그러니까 그럴 수 있어요. 심지어 (웃음) 내 상속하는 것들 사람이더라도 어, 아들 아니고 난 다른 사람에게 줄 거야. 그런다고 해서 원망할 수는 있죠. 어떻게 그럴 수 있습니까? 주로 그런 일은 어떤, 어떤 때 있습니까? 자식이 자식 노릇 못했을 때. 보통은. 자식이 자식 노릇은안 했어요. 그런데 아버지 돌아가실 때쯤 아버지의 재산은 상속받고 싶어요. 근데 아버지가 난 네가 한 행동과 또 너의 삶의 태도를 보아서 너에게 이런 일절 한푼 내가 상속하기 싫다. 이건 사회에 다 기부하겠다. 난리가 나잖아요. 난리가 난들. 무슨 방법이 있습니까? 법적으로는 방법이 없어요. 세상도 그렇거든요. 하물며 하나님께서 하나님의 나라를 상속하시는 부분에 있어서 그것이 하나님의 주권 가운데 택하고 나뉘어지는 것에 대해서 거기에 항변할 수 있겠나 생각해보면 아 그럴 수 없다. 아주 단순하게 생각이 미치더라고요. 우리는 왜 유독 하나님이 우리를 구원하시는 문제에 있어서 만 공평을 따지고 정말 그게 정인가 정말 그게 타당한가 자꾸 그걸 따져보려고 하는지 몰라요. 구원하시는 것은 전적으로 하나님의 은혜자 능력이에요. 하나님의 나라는 전적으로 하나님의 것이고 하나님의 나라의 영원한 생명도 하나님이 주시고자 해야 누구라도 얻을 수 있는 것이지 어느 누구도 마땅히 그걸 받을 만한 자격을 가진 사람이 없단 말이죠. 그런데도 불구하고 그 부분에만 가면 자꾸 걸려요. 아 그러면 싹다안 주시지 말든지. 모두 다 죽어서 지옥 가든 그러면 내가 인정하죠. 그것도 아니고 쟤는 나만 도못한데왜 쟤는 구원받고 나는 구원 못 받느냐고 하게 되어지는 것이 우리의 악함이란 말이죠. 그거는 어쩔 수 없이 우리 속에 있는 죄의 악함이 드러나는 모습인 것 같아요. 사도 바울이 이로마서를 쓰면서도 동일한 질문들을 받습니다. 유대인들로부터 얼마나 많은 힐란과 비난을 받았겠습니까. 야, 우리는 혈통적으로 아브라함의 자손이야. 그리고 특별히 바리새인들은 얼마나 하나님의 약속, 율법을 잘 지켜왔는데 우리가 하나님이 명하신 명령을 지키고 의롭게 살기 위해서 애쓰고 수고해왔는데 우리는 버리시고 하나님의 율법도 하나도 알지 못하고 하나님을 예배하는 것도 한 번도 하지 않은 저 이방인들을 구원하시는 것이 어떻게 합당하냐. 사도바울 입장에서도 그것을 설득할 방법은 없어요. 그러나 사도바울이 설명하는 것은 그런 너희들이 받은 것도 은혜이듯이 이방인들이 아무 됫고 없이 하나님의 은혜로 구원 받는 것 역시 전적으로 하나님이 베푸신 극률이라는 겁니다 그러면서 오늘 구장 앞쪽에 이렇게 씁니다. 4절에 어, 이스라엘 백성들 그들은 이스라엘 사람이라 그들에게는 몇 가지 특권과 하나님이 허락하신 은혜가 있어요 첫 번째는 그들에게는 양자됨이라고 하는 특권을 주셨어요 하나님께서 이스라엘 백성을 온 백성 가운데 구별하여 하나님의 것으로 삼으셨어요 하나님의 자녀 삼으셨어요 이는 내 백성이라고 부르셨어요 이스라엘 백성을 하나님께서 온 세상 모든 민족 가운데 내 백성으로 불러 구별하여 내셨어요 그들은 하나님의 양자됨의 은혜를 입었어요 이미 두 번째는 영광과 하나님께서 그들 가운데 영광으로 임재해 주셨어요 성막과 예루살렘 성전을 통하여 하나님께서 하나님의 영광으로 그들의 삶 가운데 임재해 동행해 주시는 경험을 그들로 하게 하셨습니다. 세상 어느 곳에도 이와 같은 민족이 있었느냐그 물으실 만큼 하나님께서 하나님의 영광을 보이신 민족이 없었어요. 이스라엘 백성이 광야로 나와 하나님 이 구원하시는 그 구원의 경험을 할 때도 마찬가지지만 이 가난한 땅에 정착하고 하나님의 나라가 되어진 이후에 성전이 세워지고 그 성전을 통해 하나님께서 예배받으시고 그들의 하나님 되신 그 영광을 이방민족 어느 누구에게도 비치신 적이 없어요. 이스라엘 백성이 받은 특권이자 은혜. 세 번째는 그들에게 하나님이 언약하셨어요. 아브라함 또 이삭 야곱을 통해서 또 신의 산에서 모세와 함께 언약하심으로 다이왕당과 언약하셨고 선지자들을 통하여 언약하셨습니다. 그 언약들을 하나님께서 이들에게 주셨어요. 그 언약은 하나님이 변개치 않은 약속으로 주신 거예요. 그걸 받았으니 이스라엘 백성이야말로 스스로 아, 우리는 하나님의 백성, 하나님 택한 민족이라고 믿을 만했죠. 한 가지 더 그들을 율법을 세우신 것, 그들에게는 언약하실 때에 하나님의 말씀을 주셨어요. 그래서 하나님께서 이 말씀을 지키면 너희가 내 백성이 되고 난 너희의 하나님이 될 것이라고 약속해 주셨어요. 그래서 하나님의 말씀을 주셨어요. 이 율법이 너희의 길에 빛이 되고 너희 발에 등이 될 것이라고 말씀해 주셨습니다. 그들이 살아가는 삶에 세세한 분들을 부분들을 하나님께서 율법을 통해 가르치시고 인도해 주시겠다고 약속하셨습니다. 그리고 그들을 예배할 수 있게 하셨고 또한 약속으로 그들과 함께 하셨다. 일곱 가지의 예를 듭니다. 이스라엘 백성이 다른 민족과 다르게 하나님께서 택하신 은혜받은 하나님께서 특권으로 허락해 주신 부르심이 이와 같다는 거예요. 다른 민족은 하나님을 예배하지 않았습니다. 그러나 이스라엘 백성은 하나님을 예배하는 민족이었습니다. 다른 민족에게 선지자들을 보내신 적이 별로 없습니다. 아주 특 특별한 때에 하나님께서 간혹 선지자들을 이방 민족에게도 보내신 적이 전혀 없지는 않지만 그러나 한두 명뭐 요나를 아슈르에 보내시거나 한, 그 한두 번을 제외하고는 하나님께서 선지자는 이스라엘에게만 보내셨어요. 그 이스라엘에게만 말씀하셨습니다. 하물며 하나님의 아들 메시아이신 예수 그리스도도 오절에 보면 조상들도 그들의 것이요 육신으로 하면 그리스도가 그들에게서 나셨으니 하나님의 아들이신 그리스도도 이스라엘 백성의 후손으로 나게 하셨으니 이스라엘 백성이 받은 특권이야말로 말할 수 없는 것이에 그리고 그것에 의하면 이스라엘 백성이 구원받는 민족이 되는 것이 당연해요. 그렇기는 하지만, 6절. 그러나, 하나님의 말씀이 패하여진것 같도다, 같지 않도다. 이스라엘에게서 난 그들이 다 이스라엘이 아니오. 이스라엘 백성이 다 이스라엘이 아니에요. 하나님께서 그와 같은 특권을 주셨어요. 약속을 주셨어요. 언약을 주셨어요. 그것으로 하나님의 영광을 비추시고 그들에게 말씀하셨어요. 그러나, 그것을 받고도 구원받지 못한 것은 그 하나님의 언약과 약속과 율법이 폐기된 것 그것이 아니라 그들 가운데 참 이스라엘에게는 여전히 하나님의 구원이 부어지지만 육신으로만 이스라엘인 거짓 이스라엘에게는 그것이 아무런 의미가 없는 것이 되는 것이다 손을 14절까지 내려오면서 그 예를 몇 가지로 듭니다. 첫 번째는 아브라함의 씨가 다 그의 자녀가 된 것이 아니다. 아브라함의 씨 중엔 유일하게 언약으로 약속하신 이상만 하나님의 약속의 자녀가 되지 않았느냐는 거죠. 또그 뒤에 약속의 말씀은 그뿐 아니라 10절에 또 리부가가 우리 조상 이삭 한 사람으로 말미암아 임신하였고 그태 중에 두 명의 아이가 있었어요 그런데 그 자식들이 아직 나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지도 아니한 때에 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이로 말미암아 서게 하려하사 리부가에게 이르시되 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨나니 기록된 바 내가 야곱은 사랑하고 애서는 미워하였다 함과 같으라 생각해 봐라 아브라함의 자손 그들도 이삭에게 하나님의 언약이 연결되었고 이삭의 자식도 같은 태중에서 어떤 쌍둥이 있지만 그 중에 애서가 아니라 야곱만을 택하셔서 하나님의 백성 삼으신 것이 하나님의 은혜가 아니더냐 좀더 쉽게 너희들에게 얘기해보자면 야 니네도 하나님의 은혜로 하나님의 백성 삼으신 것 아니냐 하나님께서 은혜를 베푸셔서 너희들에게 언약하신 것이고 하나님께서 은혜 베푸셔서 너희들에게 율법을 주신 것이고 하나님을 예배할 수 있게 하신 것이고 하나님의 백성으로 삼아주신 것 아니냐 그게 어디 너희의 힘에 의한 것이더냐 너희의 혈통의 순전함 때문이거나 너희가 삶의 행동의 거룩함 때문에 하나님께서 너희를 이스라엘 백성 하나님의 택하신 백성으로 삼으신 것이 아니지 않느냐라고 말하는 거예요 너희도 똑같았다 똑같은 그들 가운데 그 모두가 하나님의 택하신 언약하신 참 이스라엘 백성일 수 없다는 거예요 그들 중에도 하나님의 말씀을 어긋 행하고 예수 그리스도를 거절하고 하나님의 말씀에 불순종하는 이들을 하나님께서 이스라엘로 삼지 않으신다. 그리고 하나님께서 이방인들 중에 그들 중에 하나를 택하셔서 하나님이 금휼이 여기실 그릇으로 삼는다고 한들 너희가 그것에 항변할 말이 있느냐 그럴 수 없는 이라. 오늘 우리가 본문을 그래서 이렇게 시작하는 겁니다. 14절에. 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요. 하나님께 불의가 있느냐. 그럴 수 없는 이라. 유대인들이 끊임없이 하나님을 향해 항변하는 말 그리고 그것은 유대인들만의 이야기가 아니고 요즘도 여전히 우리들 마음속에 문득문득 일어날 수 있는 하나님을 향한 질문 혹은 하나님을 향한 불만을 대하는 어, 제약된 인간의 질문이 비슷하죠. 하나님 그러실 수 있습니까? 하나님 억울합니다. 하나님 공평하지 않습니다. 하나님 왜 그러십니까? 그럴 수 있냐는 것이요 그럴 수 없는 이라. 하나님의 주권 가운데 내가 극률이 여길 자를 극률이 여기고 불쌍히 여길 자를 불쌍히 여기는 것이야 하나님의 뜻이에요 그 비밀을 하나님께 설명하실 수 없는 게 아니고 설명하지 않으시는 거예요 우리들이 이해할 수 있는 언어로 하나님을 하시고자 하면 다 설명하실 수 있으실지 몰라요 다만 그걸 굳이 우리에게 설명하실 필요가 없는 거예요 하나님 택하신 백성을 내가 널 사랑하노라 내가 너를 내 것으로 삼았다고 말씀하시면 그것으로 족하지 내가 너를 사랑하는 이유, 저 사람보다 너를 택한 이유를 세세하게 설명하시는 게 무슨 의미가 있겠어요 다만 이 말씀을 통해서 우리가 교훈을 얻을 수 있는 것이 있습니다 이스라엘 백성만 그러면 이런 자리에 설설 것이냐는 이스라엘 백성은 왜 이렇게 되었습니까 하나님이 그들에게 말씀을 주시고 언약을 주시고 택하셔서 하나님의 백성 삼으시고 선지자들을 보내시고 예수리스도를그 땅에 보내시기까지 하셨음에도 불구하고 그들은 왜 하나님께 버리운 바 되었을까요? 하나님이 그들을 그냥 구원하시기 싫으셔서? 아니요. 그렇지 않습니다. 하나님 그들에게 하나님의 백성으로 부르시는 부르심 안에 두셨어요. 물론 우리의 선택에 따라서 우리가 구원받고 우리가 혹 구원받지 못한다. 그렇게 얘기할 수는 없습니다. 지나고 보면 하나님의 섭리입니다. 하나님의 은혜입니다라고 고백할 수 있죠. 그러나 인간적인 시점에서 이스라엘의 입장에서 그냥 단순하게 설명하자면 이스라엘이 하나님을 떠난 거예요. 하나님의 말씀을 거절한 겁니다. 하나님의 약속하신 언약을 그들이 지키지 못한 거예요. 하나님께서 모세를 통하여 허락하신 율법을 자기들은 잘 지키는 줄 알았어요. 아니 지킨다고 착각했죠. 교만했습니다. 그래서 율법 없는 제대들하고는 우리가 상종할 수가 없어. 그 사마리아인들을 개돼지처럼 취급했다고요. 로마의 속국으로 있으면서도 로마 사람들을 인간 취급하지 않았어요. 그런 교만함이 있었음에도 불구하고 여전히 그들의 삶은 세속적이었습니다. 대제사장은 로마 황제에게 돈을 주고 대제사장 자리를 얻었습니다. 그위해서이 나라를 어쨌든 잘 갖기 위해 세계모니를 가졌던 사람들이 사두개파 사람들이었습니다. 바리세파 사람들은 아니야 우리는 하나의 말씀을 지키는 사람들이야 그래서 너희들과 구별되라고 생각했지만 그들이 율법의 것 행동을 지키려고 애쓴 반면 그 중심에 있는 하나님을 그들이 알지 못했습니다. 하나님의 말씀을 온전히 살피지 못하고 하나님의 명령을 온전히 깨닫지 못했어요. 그래서 하나님의 아들이신 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 하나님의 말씀을 명확히 선포해 드러내 보여주시고 이성을 보여주시고 그 하나님의 구원의 놀라운 십자가를 그들 가운데서 지셨음에도 불구하고 파리세파 사람들이 그 사실을 깨닫지 못했습니다. 그들의 눈이 가려우고 그들의 마음이 가려워서 하나님을 모르는 자리, 하나님을 거절하는 자리에 여전히 그들이 서 있었을 따름입니다. 하나님은 그들의 눈을 막으셨습니다. 성경은 가끔 그런 표현도 해요. 예수님께서 비유로 말씀하시는 것은 혹 저들이 듣고 깨달을까 염려함이라 말씀하시기는 하세요. 그러나 그 표현은 그 말씀을 듣지 못하게 하시기 위해서 꼭 그런 것이 아니고 하나님의 말씀은 택한 이들에게 들려지는 택하신 이들을 하나님께서 주권적으로 선택하시고 내혜 베푸신다고 하는 것을 강조하기 위한 표현이 그러니까 하나님은 온 세상 모든 민족이 구원 얻기를 원하세요. 그러나 그들이 거절한 그것을 자기들이 하나님을 거절하고 예수리시도를 거절하고 복음을 거절하고서 나는 아니야 하나님은 백성이야 나는 율법을 지키고 하나님이 날 여전히 하나님의 자녀로 삼아주실 거야라고 착각하는 유대인들을 향하여 이 말을 쓰고 있는 겁니다 아니다 착각하지 마라 하나님의 구원은 전적으로 하나님의 주권에 놓여진 것이다 하나님의 섭리에 따라서 하나님께서 구원하실 자를 구원하고 긍휼히 여기실 자를 긍휼히 여기시는 것이지 너희들이 착각하고 있는 바 너희의 혈통 혹은 너희들이 생각하고 있는 바 너희의 의로움 그것으로 하나님의 나라를 상속받는 것이 아니다 라고 하는 것을 사도 바울이 쓰고 있는 겁니다 그렇다면 우리는 어떻습니까? 아, 우리는 하나님께서 택해 주셔서 하나님의 자녀 삼아주신 하나님의 극률하심을 입은 하나님의 백성 되었습니다. 참 감사합니다. 그것으로 이제는 모든 것이 완성되었습니까? 그렇지 않아요. 우리는 여전히 이 땅에서 하나님의 구원을 이루어가는 사람들입니다. 이스라엘 백성들도 다된줄 알았습니다. 그들이 넘어진 이유가 자기들이 다된줄 알아서예요. 바리세파 사람들, 그 사람들이 왜 넘어졌습니까? 하나님의 말씀을 자기들보다 더잘 지키는 사람이 없다고 생각해서예요. 예수님이 오셨을 때왜 미워했습니까? 예수님의 말씀에 권위가 있었잖아요. 예수님의 말씀이 이적을 행하시고 모든 사람들이 예수님을 보고 선지자인가 하고 할 만큼 아니 하나님의 아들이신지 몰랐다 할지라도 말씀을 전하는 것만 들었어도 충분히 깨달을 수 있는데 왜 그것을 못 들었습니까? 내가 더 낫다고 생각했기 때문에 내가 다 안다고 생각했기 때문에 하나님의 주권과 하나님의 은혜를 그들이 잊었기 때문에 내가 다른 사람을 판단할지언정 나는 누구에게 판단을 받지? 않는 사람이 되는 순간 실패의 나락으로 떨어져 갔던 것을 봅니다. 그리스도인으로 살아가는 우리의 삶 속에서도 얼마든지 우리는 조심해야 할 것들이 있습니다. 내가 신앙생활을 하는건늘 하나님의 말씀 앞에 우리를 비추어보고 겸손히 나를 낮추어내고 하나님의 은혜를 구하고 하나님이 내게 극률 베풀어 주시기를 하나님 내 마음을 부드럽게 하셔서 내가 하나님 말씀 앞에 늘 새로워질 수 있도록 그렇게 간구하고 하나님의 내를 구하지 않는 한 우리는 차칫 잘못하면 금방 딱딱해지고 굳어진 심령이 될수 있습니다 구원을 받을 수 있다 받을 수 없다 이스라엘 백성과 같다 그렇지 않다를 떠나서 우리가 하나님 앞에 하나님의 은혜 아래 하나님의 은혜 풍성한 것아래 있는 사람일 것이냐 아니면 그렇지 못한 채로 자기 주장에 갇혀있는 사람일 것이냐는 어쩌면 거기에서 출발하는지 모릅니다 저 런던 제장노인 그런 분들이 없는 줄 알지만 간혹 자기의 신앙의 고집이 너무 강해서 뭐 표현이 신앙의 고집이지 따지고 보면 세상적인 고집이죠 자기의 주관, 자기의 생각 그게 너무너무너무 강해서 다른 어떤 것도 침투하지 못하고 그래서 관계가 깨어지고 교회가 어려워지고 복음이 막히는 일들을 우리가 가끔 봅니다. 목회자들 사이에서도 그런 모습들을 보거든요. 우리가 스스로 조심해야 할 부분이 아닐 수 없습니다. 하나님 내가 그렇게 되지 않도록 늘 하나님의 말씀에 나를 비추어 볼수 있게 해 주십시오. 그리고 하나님의 극률하심과 하나님의 은혜 앞에 저를 낮추어 하나님께서 내 마음을 늘 부드럽게 만져주십시오. 매일 매일마다 내 구원을 이루어가는 그리스도인 되게 해주십시오. 이미 하나님의 나라, 우리에게 약속하신 그 구원이 우리에게 주어졌지만, 그걸 기쁨과 감사함으로 고백하되 그것을 내 속에서 누리고 확인하기 위하여 늘 겸손하게 하나님의 은혜를 구하는 자리에 서게. 해주십시오 그래서 성경은 사도바울은 이 본문 뒤에도 계속해서 다음 주에 살펴보겠지만 하나님의 주권과 극률에 대해서 끊임없이 말씀 다음 주에 살펴보겠지만 토기장의 비유 하나님께서 토기장이와 같이 쓸만한 그릇을 만드시고 버릴 그릇들을 버려내신들게 하나님 뜻아니겠 그게 하나님 마음대로 하겠다는 의미가 아니에요 우리처럼 쓸모없는 것들을 가져다가 하나님의 복음을 담은 그릇으로 삼으시겠다는 거잖아요. 저희와 같이 하나님 보시기에 쓸만한 것이 별로 없는 우리의 성품이나 우리의 실력이나 믿음이나 고백이나 삶의 어떤 모습도 하나님 나라에 합당하거나 하나님 기뻐하실 만한 것이 별로 없는 우리들에게 하나님이 바꾸셔서 그 안에다 복음을 담으셔서 복음을 담은 귀한 그릇으로 불러주셨다는 거잖아요. 그러면 하나님 제가 복음을 담은 그릇으로 저를 깨끗게 해갈 수 있도록 은혜 베풀어 주십시오. 내 속에 죄들을 제거해내고 악한 것들을 제거해내고 하나님의 은혜를 담고 하나님의 은혜를 사모하는 그러한 하나님의 사람 되게 해 주십시오. 그렇게 기도하며 나아가는 것이 우리의 모습일 수밖에 없겠다 생각이 되었습니다. 저나 여러분들이나 우리의 삶이 하루하루 지나가고 믿음의 시간들이 지나가면 갈수록 하나님이 내게 나를 택해 주신 것이 안 없는 은혜요. 또 하나님이 나를 불러주신 것이 말할 수 없는 하나님의 극률함이라는 시 사실을 깨닫게 되어지는 줄 압니다. 그리고 그것이 우리의 감사가 되고 또그 감사의 고백이 나만을 향하는 것이 아니라 이웃을 향해 나아갈 수 있는 사람이 되게 하는 것인 줄도 압니다. 내가 받은 것이 와 같은 거저받은 은혜이니 주변에 있는 이들을 기꺼이 감당하고 용납하고 사랑하고 위하여 기도해주는 자. 사도바울이 어떻게 고백했다고요? 앞에 3절 내 이름이 하나님 앞에서 내가 구원받는 그 목록에서 사라질지라도 내고육친척 이스라엘이 구원 받기를 내가 간절히 원한다 그 고백의 단어가 기도한다 원하노라가 기도하노라 사도바울이 그 고백을 계속해서 하고 있습니다 사도바울은 사실은 유대인으로부터 좋은 기억이 없어요 끊임없이 그를 죽이려고 했고 결국엔 유대인에 의해서 포박받아 로마로 압송되어서가 죽게 되었습니다 전도하는 내도록 유대인들로부터 환영받기보다는 핍박받았습니다. 고린도서에서 고백하는 것처럼 매막기를 한없이 맞았습니다. 죽임당해서 그 죽음의 위협을 피해 도망하기를 처음 사도로 부르심을 받은 그담에 세계서부터 광주리를 타고 도망해야 하는 그 시간부터 이 시간까지 한번더 편안하게 전도여행을 가본 적이 별로 없을 만해요. 그럼에도 불구하고 어떻게 해요? 유대인들을 위하여 내가 아파하고 고통하며 기도한다고 고백합니다. 저 여러분들의 기도도 그렇게 우리 주변에 있는 이들을 향해 갈수 있기를 원합니다. 우리의 자녀들을 향해서 우리 교회 성도들을 향해서 또 우리가 잘 알지 못하는 이들 혹 내가 미워하거나 나를 미워하는 이들을 향해서라도 우리의 기도가 확장되어서 하나님 그들을 극휼히 여겨주십시오. 고쳐주십시오. 기도하는 기도의 자리에서는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 하나님, 하나님의 구원에 저희가 무슨 말을 하겠습니까? 하나님께서 우리에게 극휼 베푸셨다 말씀해 주시니 그저 말할 수 없는 감사와 감격이 있을 따름입니다. 하나님 그 구원의 은혜가 저희들에게 임하여 싸우니 그 구원의 은혜를 받은 하나님의 백성으로 저에게 이 땅에서 매일매일 감사함으로 살게 하시고 그 구원의 감격을 누리고 그것으로 인하여 기뻐하며 우리 주변에 있는 이웃들을 위하여 또 우리의 자녀들을 위하여 세상을 위하여 기도하며 사랑을 나누어주는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 저의 힘과 저의 실력으로는 불가능한 줄 아오니 하나님께서 매일매일마다 그날의 족한 은혜와 그날의 필요한 은사를 부어 저희들로 하나님의 사람으로 살아가게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘